0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 10 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje é, vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre tomadas de decisão. Né? Isso é o que nós vamos abordar no nosso devocional de hoje. Eu quero te convidar a prestar bastante atenção, porque, de fato, essa é, esse é um assunto importante, um assunto instigante, que sempre nós estamos abordando no nosso dia a dia. Bom, tenho falado, e tenho falado com alguma frequência, que o Evangelho ele oferece resposta para as grandes questões do homem. E nós sabemos que o nosso dia a dia ele é marcado por tomada de pequenas e de grandes decisões. É, pode ser pequenos atos que aparentemente parecem inúteis, né? como, por exemplo, ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, por exemplo, orar ou não orar. Estou falando aqui de algumas pequenas decisões que ah, nós vamos ter que tomar no nosso dia a dia. Mas também a nossa vida é marcada por tomada de grandes decisões. O importante é lembrarmos que essas decisões elas são diretamente impactadas por filtros invisíveis nossas decisões elas não são tomadas é, depois de um raciocínio lógico feito com muita calma e com muita inteligência não as nossas decisões elas são impactadas por filtros que nós não estamos vendo alguém disse e disse muito bem que nós somos fruto das nossas escolhas isso é verdade, mas as nossas escolhas, elas não são é, completamente, é, elas não, não, não são tomadas sem algum tipo de ajuda, sem algum tipo de matriz. As nossas decisões são tomadas a partir de algumas matrizes. Na verdade, nós tomamos decisões baseadas em ídolos, aqueles deuses que nós adoramos. Um exemplo que é, eu sempre dou, é o exemplo do jovem rico. Por que, que o jovem rico, que aparentemente era alguém inteligente, que aparentemente era alguém capacitado, tomou a decisão de não servir a Jesus? Mesmo fazendo ali um raciocínio lógico e bem racional, ele não conseguiu tomar aquela decisão. Porque o ídolo dele, que foi confrontado por Jesus quando Jesus disse é, é, venda tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Quando Jesus fala isso, Jesus toca no ídolo que aquele homem tinha, que era o dinheiro. Como ele não estava disposto a abrir mão daquele ídolo para seguir a Jesus, ele decidiu então ficar com o seu ídolo e a decisão não foi baseada na razão. Porque nós olhamos para a história hoje e racionalmente a melhor decisão a se tomar era a decisão realmente de seguir a jesus temos outros exemplos na bíblia mas temos exemplos empíricos no próprio dia a dia você conhece pessoas que tomaram decisões que eh, são decisões extremamente questionáveis e elas tomaram essas decisões exatamente por quê porque o filtro que elas estavam usando para tomar essas decisões era um deus falso era um ídolo então o evangelho oferece já que temos esses filtros invisíveis o evangelho oferece o um único filtro que é capaz de agradar a Deus que é capaz de é, obedecer a Deus ele oferece o um único possível para aqueles que querem obedecer a Deus quem quer obedecer a Deus ele precisa usar os filtros do evangelho é, e nós sabemos que ah, muitas vezes não fazemos isso bom ah, qual é o contexto para introduzirmos aí esse assunto das tomadas de decisão? O assunto ou o contexto é Jeremias 21 e também 22, além, óbvio, do Salmo 103. Interessante que o Salmo de número 103, deixa eu abrir aqui, só para ler é, o versículo de número 7, fala assim... Ele levanta -o do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes, com os príncipes do seu povo. Então preste atenção nesse texto que eu vou voltar nele daqui a pouco. Então vamos falar aqui do contexto de Jeremias 21 e 22 para você entender onde nós vamos chegar com essa, esses filtros que temos para as tomadas de decisões. É... A partir do capítulo 21 de Jeremias, nós vamos iniciar ali dentro da profecia um novo bloco é, de, de profecias, um novo bloco de palavras é, dentro dessas profecias de Jeremias. Jeremias até agora seguiu basicamente uma ordem cronológica, porém a partir de agora Jeremias vai tratar basicamente sobre assuntos. Então ele deixa a questão cronológica, e agora ele vai tratar blocos de assuntos, sentenças, né? Já que ele é um profeta, sentenças é, direcionadas a grupos específicos. Ele vai direcionar as suas sentenças para determinados grupos de pessoas. E o primeiro destes grupos são os reis. Jeremias, no capítulo 21, ele vai a, sentenciar o rei Zedequias, e no capítulo 22 o rei Jeóquim. São dois reis diferentes, é, parentes, claro, né como todo rei de Judá era, mas que não tinham muita relação um com o outro. E por que, que Jeremias vai é, sentenciar esses reis? Porque os reis que deveriam exercer justiça e promover a paz eram os primeiros a desobedecer a lei de Deus. Aqueles que deveriam ser os primeiros a ser o arauto da verdade, a ser o baluarte da justiça, eles eram os primeiros a deixar essa justiça e faziam isso por um motivo muito simples: por dinheiro. Eles eram reis corruptos, eles, eles corrompiam as suas tomadas de decisões, era assim que eles então acabavam fazendo, eles tomavam as suas decisões baseados em corrupção, baseado em filtros de idolatria e é exatamente isso que jeremias está condenando aqui então jeremias vai trazer sentenças muito severas para estes homens para estes reis bom o que nós aprendemos com as sentenças de deus contra os reis primeiro nós aprendemos ou percebemos o perigo de rejeitar a lei de deus o primeiro filtro que devemos usar já que as nossas tomadas de decisões, desde as pequenas decisões até as grandes decisões, elas são baseadas em filtros invisíveis, são baseados em ídolos que nós adoramos, o primeiro desses filtros que nos impedem ou que nos ajudam a tomar decisões baseadas no evangelho é exatamente a lei de Deus. Então preste atenção, a lei de Deus ela sempre vai rivalizar com, a lei, com as leis do mundo. A lei de Deus, ela nunca, ou quase sempre, geralmente, na grande maioria das vezes, ela vai encontrar um grande rival. As leis do mundo. As leis que regem a nossa sociedade, o mundo contemporâneo. E não só o século XXI. Sempre foi assim durante todo o decorrer da história. A lei de Deus, ela é contrária à lei do mundo. A lei ou a lei... É, é infringido a lei proclamada pelos homens. Então, é, o primeiro filtro que devemos usar não é a lógica das coisas. O primeiro filtro que devemos usar não é o que todo mundo faz. O primeiro filtro que devemos usar é exatamente o filtro da lei de Deus. Por quê? A lei de Deus vai sempre rivalizar com a lei do mundo. A lei do mundo sempre vai apresentar uma alternativa à lei de Deus. Isso sempre foi assim, sempre vai continuar sendo e nós precisando, precisamos entender isso para colocar esse filtro, que é o filtro da lei de Deus. Um exemplo, né? ah, o filtro do mundo diz, trabalhe bastante e ganhe muito dinheiro. A lei de Deus diz, no sábado descansarás. Ou seja, um dia na semana você deve descansar, você deve recuperar as suas Forças. eu estou dando um exemplo aqui da lei de deus que é, rivaliza com a lei do mundo e o pior o mundo ele tem um forte aliado a lei do mundo tem um forte aliado que é quem a nossa carne a nossa carne a nossa natureza pecaminosa ela é tendenciosamente ela quer obedecer a lei do mundo a nossa carne de forma tendenciosa natural ela quer obedecer a lei do mundo. E o pior, muitas vezes ela pode estar travestida, ela pode estar revestida, né, essa vontade da carne, de alguma espiritualidade, de alguma espiritualidade mística. Né? Então você pode, às vezes, fazendo a vontade da carne, achar que está fazendo a vontade de Deus, revestir essa vontade da carne, é, exatamente é, da vontade de Deus. Então, primeiro filtro para tomada de decisões a lei de deus a lei de deus ela é boa perfeita e agradável e nós temos que ficar firmes com a lei de deus né esse eu usei o texto aqui, não foi por acaso né a vontade de deus é boa perfeita agradável todo mundo é, reverbera isso mas nós esquecemos que a vontade de deus objetiva é a sua lei então é outra forma de dizer que a lei é boa perfeita e agradável é, ainda que a nossa carne muitas vezes não vai aceitar esta verdade. Segundo filtro é o perigo de confiar em homens. Né? O perigo de se confiar em homens. Os reis de Israel, eles confiavam nos seus aliados. Né? Seja o Egito, a própria Babilônia, que agora aqui no contexto de Jeremias está cercando Judá, já tinha sido um aliado de Judá quando a guerra era contra a, a Síria. Então, um grande perigo é o perigo de confiar nos homens. Então, o segundo filtro é o filtro da confiança. E aí vale a pena perguntar, em quem você confia? Em quem você confia? Talvez você vai responder de bate pronto, né? Eu confio em Deus. Mas as suas tomadas de decisões, elas vão... É, refletir isto muito mais do que você pode imaginar. Quem confia em Deus, ele toma decisões baseadas nesta confiança. As pessoas que confiam em Deus, os, os seus frutos são evidentes. Eles tomam decisões baseadas nesta confiança. Então, anote aí o que eu vou dizer agora: a nossa justiça vem de Deus. E aí, quando a gente fala que a nossa justiça vem de Deus, também pode parecer algo comum. Ok, nossa justiça vem de Deus. Então, se a nossa justiça vem de Deus, alegre-se nas sentenças do justo juiz. Alegre-se nas sentenças que ele deu. Alegre-se na palavra dele. Alegre-se naquilo que ele deixou como ordenança para mim e para você. Então, quando ele diz, é, não matarás, não roubarás para estar aqui, alguns dos textos do 10, dos dez mandamentos, alegre-se nessas verdades. Não permita, já que você confia em Deus, que as sentenças ou que a lei de Deus ou que aquilo que Deus falou né, desse justo juiz não impactem a sua vida. Então, você confia em Deus? Confie que as suas sentenças são fiéis, que as suas sentenças elas são maravilhosas e elas alimentam a sua alma. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui com as sentenças de Deus contra os reis. Jesus, ele é o rei perfeito. Quando olhamos para esses reis, nós muitas vezes nos decepcionamos. Os reis mundanos, os reis humanos, eles vão certamente nos decepcionar de uma forma ou de outra. Então, o terceiro filtro para a tomada de decisões é a promessa. Então primeiro filtro é a lei de deus segundo filtro é a confiança em deus terceiro filtro é a promessa de deus tome é, decisões baseadas na promessa de deus e lembre-se lembre-se sempre ele prometeu que governaria o seu povo o próprio senhor jesus prometeu que governaria o seu povo portanto ele é o guia do seu povo, ele é o guia perfeito do seu povo. O povo de Deus pode olhar para Jesus e ver em Jesus um modelo a seguir. Não só um modelo de integridade moral e ética, mas também um modelo de como obedecer a Deus, de como obedecer às vontades de Deus. E aí nós olhamos para aquilo que Jesus fez e aprendemos que muitas vezes obedecer a, a, a lei de Deus, obedecer a Deus, tomar decisões baseadas nos filtros do Evangelho, vai ser às vezes doloroso, vai ser difícil. Contudo, nós precisamos confiar, nós precisamos ter essa certeza. Ele é o guia perfeito do seu povo. Ele é o guia, ele é o modelo perfeito para o seu povo. Então, o que aprendemos com as sentenças de Deus contra os reis? Aprendemos em primeiro lugar que obedecer a lei de Deus é um filtro importante. Segundo, aprendemos que nós devemos confiar em Deus. E esse é o segundo filtro. E aprendemos em terceiro lugar, o terceiro filtro, que a promessa de Deus ela é uma realidade. Ele vai nos governar. Bom, moral da história então, para nós encerrarmos aqui e orarmos. É inteligente filtrar nossas decisões com base no evangelho é inteligente filtrar as nossas decisões com base na lei de deus na confiança em deus e na promessa de deus Por quê? porque o evangelho ela é a carta de amor de deus então quando eu tomo decisões com base no evangelho eu estou sendo no mínimo inteligente Por quê? porque eu estou tomando decisões com base em uma carta de amor eu estou tomando decisões com base em promessas feitas por deus e cumpridas por deus através de jesus cristo então é inteligente filtrar as nossas decisões com base no evangelho porque ela é uma carta de amor essa é a moral da história é para aplicar esse nosso devocional de hoje, é, eu queria propor que você fizesse aí um exercíciozinho simples e eu vou confessar para vocês que eu fiz também e o resultado é muito significativo. Então, aliste decisões tomadas com base no Evangelho e decisões tomadas com base na Lei do Mundo. Aliste na sua vida, né? Decisões, por exemplo não só pequenas decisões mas grandes decisões né ah, com a qual igreja que você é membro né? a ah, com quem você se casou como você gasta o seu dinheiro aliste essas decisões é, aliste as que você tomou com base no evangelho e aliste a, aliste as que você tomou com base nas leis do mundo depois que você alistar as duas analise os resultados você vai perceber que a longo prazo as decisões tomadas com base no evangelho trazem muito mais satisfação, trazem saciedade, trazem alegria. Às vezes, a, a, a curto prazo, num primeiro momento, pode até parecer que é legal e você vai perceber isso. Faça essa lista de decisões tomadas com base no evangelho e decisões tomadas com base no mundo e você vai perceber que, naturalmente, as decisões tomadas com base no mundo elas são, normalmente, é, cobram um preço muito alto em um futuro muito breve. Bom, chegou a hora de orarmos, né? É, vamos encerrar, então, mais essa semana aí de devocionais. Vamos encerrar orando. E como eu faço toda sexta-feira, eu gosto de encerrar o meu devocional com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare um instante aquilo que você está fazendo, e vamos juntos Buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. E eu quero só dar aqui um aviso importante, que é sobre o nosso final de semana. Domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter o nosso nave. Um, nosso culto de celebração da Igreja Nave. E eu quero te convidar, você que está assistindo aí esse vídeo ao vivo, você que está assistindo a gravação, a estar conosco então no próximo domingo, às 10 da manhã. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E neste domingo nós vamos falar do capítulo 11, nós vamos falar um pouco sobre ceia, sobre comunhão, sobre qual é o impacto desse momento da igreja como esses momentos da igreja formam a nossa devoção a Deus. Então, domingo, às 10 da manhã, você é o meu convidado especial, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Ótimo. Excelente sexta-feira sexta e excelente final de semana para todos nós.